0: מרגרט אטיטי. <תתת> כן, אני איתך. אה, לא, חשבתי כן. <laughs> שאני אצטרך לקרוא לנצח, ידיעות ו... <laughs> <laughs> 48, אוי ואבוי לך. שלוש שנים יותר כן. מדי חיית עד היום, כן. בסופו של דבר, מדובר על שכירות מוזלת לטווח ארוך. לגור ב- בדירה שהיא משודרגת, שאף פעם לא זכיתי, ואני וילדיי, כי יש לי שני בנים, אני אם עם שני בנים, 12 ו-15. לצערי הרב, אני עדיין בזכירות, וכנראה for wife. אנחנו, מדבר אנחנו מדברים רגע, אס... כשמדברים על דיור בר-השגה, אנחנו מדברים על שכירות. אנחנו מדברים, או מדברים על מתחם, על פרויקט של דיור בר-השגה, שכמה שנקרא. מוזלת. זה דרך ארוך. לפני שש וחצי שנים הוקם המתחם הזה בלב השכונה, שבסופו של דבר מיועד למשפחות חדשות. וחזקות שהן לא אני, כי אם זה ההגרה... זה... את... אבל המשאב הוא דל, yeah. ולכן צריך ליצור קריטריונים. אומרים, אנחנו יצרנו את הקריטריון שנראה לנו הכי סביר, מגיל 27 עד גיל 45. כן, אין לי בעיה שייבנו מתחמים שהם ל-27 עד 45, כי בתכל'ס, במה שאנחנו מדברות, נבנים עוד מתחמים כאלה ברחבי ת- א- תל אביב, ועוד ייבנו עוד. אז למה לא לעשות במקביל גם מתחמים וגם בעניינים שהם נועדים ל- לאלה שהם מעל 45. מדובר בסופו של דבר, זה תהליך המטאטה. מכניסים משפחות חדשות. אוקיי? וחזקות, כאלה שיכולים להרשות לעצמם לגור בכמה וכמה אזורים סופר יוקרתיים. אני לא מחפשת מתנות, אני מחפשת, כשמדובר על משאט ציבורי, גם לקבל את ההזדמנות ליהנות מדיור משודרג, לי ולילדיי, כאחת שעובדת מגיל 14, ולא כן, נתמכת כצבאות, כן. ואני רוצה לעבוד עד יום מותי, איך אני איתך? אוקיי? אני איתך, אני איתך
1: כששמענו בפרק הקודם על החזון וההנאה של פרויקטים של דיור בר השגה, בפרק הזה נתעמק בשאלה למי בעצם מיועד הדיור בר השגה, לאוכלוסיות ממעמד בינוני או ממעמד נמוך? לאלה קבוצות באוכלוסייה? למשפחות או דווקא לאמהות ואבות חד-הוריים? או אולי בכלל צריך לייעד אותו לאוכלוסייה המבוגרת? דיור בר-השגה הוא כלי שאמור לאזן את שוק הדיור, שוק שהולך ומתייקר ומשאיר יותר ויותר אוכלוסיות בחוץ. אז כאשר העירייה או המדינה מחליטות לייצר משאב שכזה, הן צריכות להחליט למי מגיעה ההטבה, והן קובעות קריטריונים כדי להגיע לאוכלוסיית היעד הזו. אז מהם מה הקריטריונים ועל ידי מי הם נקבעים? הדיון הזה הוא מורכב. למרכז אגר לקידום מדיניות דיור חברתית יש תפיסה ברורה לגבי אוכלוסיית היעד של דיור בר-השגה.
2: דיור בר-השגה אמור לתת מענה למלא הכנסה נמוכה עד בינונית. ואני מדגיש את העד בינונית, כי זה לרוב אנחנו, השיח הזה של דיור יש לנו בראש, הדיור בר-השגה בא לתת מענה לאנשים שמעמד ביניים. זה ממש לא נכון. דיור בר-השגה, למשל, כפי שאנחנו מכירים אותו בארצות הברית, אכן נותן מענה לבעלי הכנסה נמוכה. אנשים שהכנסה שלהם היא חציונית במטה. אנשים שמשתכרים שכר מינימום, בוודאי מפרנסים משקי בית שבו יש רק מפרנס אחד. או שני המפרנסים הם שכר מינימום. כלומר, כל האנשים האלה הם היום במדינת ישראל, אנשים שהם בעלי הכנסה נמוכה.
1: זה סבסטיאן ולרשטיין, הוא כלכלן ומתכנן עירוני. הוא מנהל ביחד עם פרופ' נטע זיו את מרכז הגר, המשתייך לפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2: הביקורת המרכזית שלנו זה שברגע שאנחנו לא מגבשים כלים שהם נותנים מענה ל... לפ... פלח הזה של האוכלוסייה, אז יכולים לקרות שני דברים מאוד גרועים. אחד, שאותם אנשים... כדי להישאר בקרבה להזדמנויות של תעסוקה וחינוך וכיוצא בזה, ממש קורסים תחת נטל הדיור. ואו, אגב, מחפשים אולי דיור שאפשר לכנות אותו לא ראוי, כמו שאנחנו רואים תופעות של אנשים שבאמת חיים בצפיפות שהיא לא סבירה. ויש חלקים גדולים שפשוט סגורים בפניהם, כי מחירי הדיור הם הגורם המדיר הראשון ביותר, עוד אפילו לפני שהתחלנו לדבר, האם אתה מזרחי, ערבי. אתיופי, אם יש כל דבר שבעצם יכול לגרום לך לא לגור לא לא במקום מסוים, מחיר הדיור כבר לשעצמו עשה חלק גדול מעבודה.
1: אז מרכז הגר אומרים לנו שדיור בר השגה צריך להיות מיועד לאוכלוסיות מהמעמד הנמוך. אבל האם זו באמת האוכלוסייה שגרה בדיור בר השגה, למשל בתל אביב? ואם זה ככה, מדוע מרגרט, שהיא אם חד-הורית, שנאבקת מבחינה כלכלית, לא הצליחה להיכלל בפרויקט? אנחנו מדברים על מרגרט, אבל כמובן שכמוה יש עוד הרבה מאוד שהיו זקוקים ורצו להיכנס לפרויקט, אבל נשללו מפאת הקריטריונים. ראיינו את סמנכ"לית התחדשות עירונית בחברת עזרא וביצרון, נעמה בן זאב, שמתפעלת עבור עיריית תל אביב את הדיור בר-השגה. עזרא וביצרון עורכים את ההגרלות, את תהליך הסינון ואת ועדות החריגים. את מי, ה... את מי ראש העיר ועזרא וביצרון או... רואים לנגד עיניהם, מי הוא קהל היעד?
3: אז זו שאלה מצוינת, גם נשאלנו את זה לא פעם גם במסגרת הקריטריונים ולא פעם אנחנו אומרים דיור בר השגה זה לא דיור למשתכן וזה לא דיור ציבורי במובנו של אז זה דיור שהוא בא באמת למעמד הביניים, למשפחות צעירות בתחילת דרכן שהמטרה היא לתת להן איזשהו קרש קפיצה וסיוע ראשוני בתחום
1: הדיור. התפרסמה לאחרונה ב"הארץ", אני חושבת, או ב"דה מרקר", כתבה עם החבר'ה שסיימו עכשיו את החמש שנים שלהם בשפירא. בעצם היה פירוט של האוכלוס, שלה, שלה אותם אנשים, מעבר לזה שאני גם מכירה אנשים שחיים שם. זאת לא נראתה לי אוכלוסייה אה, בצורך. אה... לעומת אוכלוסיות רבות בשכונת שפירה. שהם אוכלוסייה שהיא בצורך, כאילו, אנשים שחיים בשכונה, אני מתכוונת הוותיקים, אגף, וחיים אה, בשכירות. אגב, אה, ו... זאת
3: הסיבה שבפרויקטים שעיריית תל אביב יפו מקדמת, אחד הקריטריונים זה תושב תל אביב יפו. בדיוק בשביל לתת אה, גם כן לתושבי שפירא, שאת נותנת אותם כדוגמה, התושבים הוותיקים שהם נמצאים, עונים גם על שאר הקריטריונים שהם יוכלו להתמודד וליהנות בעצם מהמשאב הזה, הכל כך יקר, כמו שאת אומרת.
1: אבל מה שאני אומרת זה שזה אנשים שיכלו להתמודד בשוק הפרטי. זאת אומרת, השאלה שלי הולכת לכיוון הקריטריונים, במובן הזה שאוקיי, זה נקרא דיור בהישג יד או דיור בר השגה, אבל בעצם זה אוכלוסיות מהסירונים גבוהים. זאת אומרת, זה לא מספיק... תראי, מה זה עשירונים גבוהים? זה עד עשירון שביעי.
3: באופן תיאורטי, אם הוא בעל כושר השתכרות ושיש לו גובה הון עצמי ונכסים... באופן ככה מספק, אז גם עשירונים נמוכים, מאחד ומעלה יכולים לגשת, זה לא שזה מיועד רק לעשירון השביעי.
1: ואם את מסתכלת על החתך של מי שיש לכם?
3: זה משתנה, באופן אלה שבאמת מסיימים היום את החמש שנים, יש הרבה מהעשירונים היותר נמוכים דווקא, הרבה מאוד בעלי עשירונים נמוכים. ואני גם אגיד לך עוד דבר, שזה גם דבר שלא שומעים אותו ולא מפרסמים אותו, אבל חלק מהם... גם לא שרדו את החמש שנים האלה, כי במהלך התקופה הם גם לא יכלו לשאת בתשלומי הסחירות, הגם שהם מאוד מופחתים, ובאיזשהו שלב נאלצנו לנקוט נגדם הליכים משפטיים וממש לפנות אותם מהדירה. <אז>, אז זה בדיוק הקו הדק הזה, ולכן הקריטריונים, שוב, מטבעם של קריטריונים <אז> תמיד יהיו כאלה שיישארו בחוץ, <אז> אבל, אבל עדיין זה מנסה לכוון לאוכלוסייה עובדת. מעמד הבינוני גבוה, שיש לה את היכולת בעצם להחזיק את הדירה ולפרנס את עצמה ולעמוד בכבוד בתשלומים השוטפים, ובכל זאת שזאת תהיה הטבה משמעותית עבורה ואולי ו- 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 בתום החמש שנים האלה, והיו כאלה, יוכלו לקנות דירה במקומות אחרים, יוכלו לשכור בקלות יותר במקומות אחרים בעיר.
1: זאת אומרת שזה כלי? שהוא קביים נהדרות ומוצלחות, אבל לאנשים שהם בכל זאת ממעמד בינוני, יציב, שהיו יכולים להסתדר ככה או ככה. אני שואלת על רקע האירועים, ואת מתעסקת בהתחדשות עירונית, על רקע התהליכים של ג'נטריפיקציה שבעיקר בעצם...
4: אני לא אדריכלית ולא מתכננת ערים. אני באה מהשטח, באה מהחיים עצמם, מהכאב, מהג'יפה. הם מתנהלים כמו כל חברת בנייה שרוצה לשווק את עצמה. כל הסלוגנים, מכל השפה. ברגע שאתה מתרכז רק באוכלוסייה X, ואתה מביא אוכלוסייה שהיא כביכול חזקה, אלה משפחות שיכולות להחזיק מעמד, מה שמעצבן אותי ומתסכל אותי, זה שלצד זה הייתי מצפה שיהיו גם מתחמים שיהיו קצת יותר מעורבים. שיהיה בה פילוחים קצת יותר, נגיד 70 אחוז, גיל ה-27 עד 45, 30 אחוז, חלק הגיל השלישי, וכנ"ל גם לכמוני. של 45 עוד 50 שילמדו אחרי שש שנים של פיילוט, ליצור עוד מתחמים שייתנו מענה לעוד קצת.
1: אני קראתי על העתירה שהייתה בעניין הגיל. את מכירה את מכירת הסיפור הזה באופן קרוב, אני מבינה? אוקיי, זה מטריד אותך? הטריד אותך הסיפור הזה?
3: אממ... <אח> קודם כל, הסיפור הספציפי שאת מעלה כאן, אז הוכרע כבר בבית משפט, אז נדמה לי שזה קצת מתייתר. ומה גם שנושא הקריטריונים, זה נקבע באמת על ידי העירייה, כשאנחנו הגורם שהם מוציאים לפועל. אני רק אבוא ואומר שדמייני לך שלו לא היה קריטריון הגיל, לצורך העניין, ואישה אחרת הייתה נכנסת, בת 75, איך, איך זה היה נתפס ציבורית לפנות אותה מהדירה בגיל 80, למשל? זה, על, על זה הציבור uh, פחות נותן את הדעת. זאת אומרת, זה מאוד קל לבוא ולצבוע שזה לא פייר, והיא בת 48, ומה ההבדל בין אישה בת 48 ל-45. אבל כשאתה קובע קריטריונים, אתה צריך תמיד לבחון את מקרה קצה, ולבוא ולראות אם עדיין הרציונל של אותו קריטריון מחזיק
1: מים. אבל קודם כל יש הבדל בין 55 ל-75. דבר שני, אם אני שואלת על בעצם אוכלוסיות היעד שפונים אליהם, כשאנחנו אומרים, אוקיי, יש מצוקת דיור, ואיזה אוכלוסיות יש בעיר שהם קשה להם להתמודד בתוך השוק הפרטי, אז אוכלוסייה מבוגרת היא גם שאלה. כן. זה
3: פרויקט אחר. יכול להיות שזה פרויקט שצריך לקדם אותו, זה לא הפרויקט הזה. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לבוא לעירייה ולהגיד, עשית דבר נהדר, אה, סייעת ל- ל- לחתך הזה של האוכלוסייה. עולה כרגע צורך לחתך אחר. אבל זה לא הפרויקט הזה של הדיור בר השגה, שהוא כאמור באמת מראש מיועד וממוען לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. הוא גם אה, אה, נותן לה נהדר. אנחנו... רק היום פרסמנו את כמות אז, sans... ה... אז, אז
2: yani. יש דברים באמת שאפשר להגיד לזכותה של עירת תל אביב בזה שבאמת הייתה הראשונה שעשתה אה, פרויקטים כאלה, היא גם הראשונה ששילבה אותם, בפו... גם בקרקע שבבעלותה וגם בקרקעות אה, פרטיות, והראשונה שגיבשה מדיניות ושקבעה שגם במחירים הם יהיו בהלימה כזו או אחרת שברמות הכנסה מסוימות, אבל היא גם עשתה דברים ש... אה, שבטח היום אפשר לבקר אותם. אה, אחד בעצם זה להישאר רק עם הרף העליון. כלומר, אם אנחנו מדברים על רף... העליון של מבחינת אה, זכאות, כלומר, אם אנחנו מדברים על זה שהדירות האלה או שהפרויקטים לדיור בר השגה היו לתת מענה לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה, עיריית תל אביב נותרה עם הרובד של הבינונית, וגם קבעה את זה כתקרת כ- 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 ההכנסה היא בעצם הרף העליון היום של העשירון השביעי. דמי השכירות בעצם נגזרים מאותה רמה, ולכן זה לא, לא מפתיע לראות בעצם שהפרויקטים האלה באמת לא, לא כוונו ולא התיימרו לתת מענה לאנשים שהם בעלי הכנסה נמוכה. עכשיו אפשר להגיד שהשילוב בין לקבוע קריטריונים שמגבילים בגיל, כמו עד עצם היום הזה, הפרויקטים של דיור בר-השגה בתל אביב מגבילים את הגיל, גיל 45, אז השילוב בין הגיל לבין רמת הכנסה גורם לזה שפחות או יותר העירייה יכולה להיות... רגוע, אני מדבר על זה במרכאות, שהאוכלוסייה שתתגורר שם היא אוכלוסייה שכנראה כל רשות מקומית בארץ הייתה מתפללת שהייתה מגיעה להתגורר אצלה, אותה אוכלוסייה צעירה, שגם אם ההכנסה שלה לא גבוהה, אה, עדיין בעצם עם פוטנציאל השתכרות גבוה, וזוגות צעירים.
1: בעצם כולם מתעסקים במעמד, שוב, זה לדאוג לאוכלוסייה העובדת, לאוכלוסייה שהיא מכניסה, לאוכלוסייה שהיא מתפקדת, ובמובן הזה גם, שוב, זה ניצחון הצעירים והמשפחות בתחילת דרכן, ו זה, לדעתי זה גם ה- לא לדאוג לאנשים בני 50-65, הם כבר... זה נכון, uh... זה,
2: זה בהחלט נכון. אנחנו עדיין לא מצליחים uh, למצוא איזשהו... Uh... וראש עיר שאכן יגבש äh, äh, מדיניות, וגם לא רק יגבש מדיניות, כמובן mm-hmm. יעשה משהו כדי mm-hmm. לקדם אותה, ששם mm-hmm. <laughs> לנגד עיניו את הצרכים של האוכלוסיות היותר חלשות. Mm-hmm. אם זה הקשישים, mm-hmm. ואם זה נכים, ואם זה אנשים שבאמת ההכנסה שלהם מאוד בבוכה, סובלים מעוני. Mm-hmm. זה באמת uh, משהו שצריכה להיות הכוונה מלמעלה, mm-hmm. וזה משהו שיהיה קצת תמים מדי לצפות uh, שיגיע ורק מתוך הרצון הטוב של, <laughs> של, <laughs> של <laughs> ראשת <laughs> המקומיות. <laughs>
1: סבסטין אומר שהלחץ צריך לבוא מלמעלה, שהמדינה היא זו שצריכה להשפיע וללחוץ על הרשויות כדי שיעדו את הדיור בר השגה לאוכלוסיות בצורך. כי כמו שהוא אמר, איזה ראש עיר ירצה להילחם על השארתן של אותן אוכלוסיות בעיר? אבל חוק דיור בר-השגה שעבר בכנסת בשנת 2018 טרף את הקלפים מבחינת הקריטריונים. ולא רק שהוא לא ייעד אותו לאוכלוסיות ממעמד נמוך, למעשה הוא מחק את כל הקריטריונים. נסביר. בפרק הקודם דיברנו על החלקים החיוביים של חוק דיור בר-השגה, וזה בעיקר בכך שהוא מספק כלים רגולטוריים עבור הרשויות, ומאפשר להן לקדם תכנון ושילוב של יחידות דיור בר-השגה. אבל בכל עניין הקריטריונים, הוא עשה את ההפך המוחלט. אז איך זה קרה? מסתבר שקריטריונים הם סוגי הנפיצה פוליטית.
2: בממשלה האחרונה, הרבה מאוד מהמהלכים בתחום הדיור קודמו תחת תפיסה שאני חושב שהיה מאוד ברורה שמפלגת כולנו מקדם אותה, זה שהכל פתוח לכולם. אגב, יש לזה גם איזושהי הסתכלות קצת פרגמטית, שככל שאני מתחיל להיכנס לשאלות של קריטריונים, אז כוחות פוליטיים, סקטוריאליים, ירצו <מ> להשפיע עליהם, והסיכוי שאני לא אקלע לסיטואציה שאני לא אצליח לקדם שום דבר הוא מאוד מאוד גבוה, כי... שיבואו החרדים ויגידו למה <עקורא> לנו, ויבואו הערבים ויגידו למה לנו. בדיוק, זה ירצו הרבה ילדים שנות נישואים, וזה ירצו ככה, וזה אוכלוסייה יצרנית, וזה ציוני, וזה כאילו שירות צבאי, להדיר אוכלוסיות כאלו אחרות, או לתעדף אוכלוסיות כאלו אחרות, וזה לייצר פתרונות שבעצם פתוחים לכולם. <muching> המחיר, כמובן, הוא הביקורת שאנחנו מביאים, גם למחיר למשתכן ולפשוט דיור בר-השגה, אתה לא יוצר קריטריונים שבבחינים, אז בעצם אתה גם יוצר חלוקה לא הוגנת של, של הטבות ציבוריות. אגב, אני יכול להוסיף לזה גם עוד, עוד אלמנט. הייתה טענה כזאת, שרמת ההכנסה היא לא תמיד משקפת בצורה נכונה את החלוקה בין עשירים לבין עניים במדינת ישראל. שיש למשל הרבה אנשים שמרוויחים שכר נאה, אבל לא באים ממשפחות עשירות. ובאמת אין להם את הגב ואת היכולת ש... ואת ההורים שיכולים לסייע עם ההון העצמי, כדי בעצם לייצר חלוקה הוגנת. ושיש... כאילו דור הר...
1: ראשון להכנסה כן. מכבדת, אבל עדיין כן. אין להם עולים,
2: גב... אנשים ש... נכון, ש... נכון. לא... זה... אנשים
1: מהפריפריה נכון, שבעצם
2: חלק... היום מרוויחים יפה, ואין להם גב כלכלי, ואין סיבה בעצם להקשות עליהם גם ליהנות מאותם, מאותם פרויקטים. ומנגד, שאפשר לראות הרבה מאוד אנשים שיכולים להיות עם הורים, עם משפחות מאוד עשירות, ובחרו מקצוע שהוא לא בהכרח מכניס. ואם אני לא בודק את ההון, בעצם אני עדיין יכול בסופו של דבר לתת הטבות לאנשים שהכנסה שלהם נמוכה. כל המנגנון של של הון משפחתי מאוד מאוד מסובך, בכלל לא רוצים להיכנס לזה, ולכן, מאחר שההכנסה היא לא... וזו לא הבעיה
1: היחידה. בעיה נוספת היא שכל עיר מתמודדת עם אתגרים
2: אחרים. אז האם זה נכון בכלל?
1: ואפשר לקבוע קריטריונים שהם כלל ארציים. שהיו...
2: תראי, אנחנו באמת בתקופה האחרונה במרכז הגר, קיימנו כמה כמה פגישות באזורים שונים בארץ. בדיוק mm-hmm. מהשאלה הזאת בעצם, מה הם צרכי הדיור השונים? בירושלים נורא עסוקים בזה שהאוכלוסייה הצעירה עוזבת את העיר, שבאר שבע לא מצליחה למשוך אוכלוסייה צעירה אליה, שחיפה נאבקת כדי להשאיר אנשי הייטק בתוכה, ובעצם נשאלת השאלה אם כל המשאבים של הרשויות המקומיות הולכות לאותה, לאותה פרע של אוכלוסייה, איך בדיוק הדבר הזה ייתן מענה okay. לזה, ובוודאי דיור בר-השגה, הוא אכן נותן מענה לאוכלוסיות ביניים, ביניים פלוס, וזה mm-hmm. בעצם אולי החטא הכי גדול שיש זה, בתוך ה... אבל מהבחינה הזאת זה
1: גם יהיה ה... קצת בעייתי אם תהיה קביעת קריטריונים ברמה הארצית, כי באמת מה שהעלית עכשיו, זה נכון, יש באמת, זה צרכים שונים לכל עיר. אז, אז, אז,
2: אז אם את שואלת, אם, אם תשאלי את מרכז הגר, מהו המנגנון הנכון, אז אנחנו באמת מדברים על משהו שהוא שלבי שיש תנאי סף מאוד ברורים, שאנחנו דווקא היינו רוצים לראות שרמת הכנסה, למשל, כן, אבל הרובד השני באמת צריך להיות רובד שיכול להיות יותר גמיש, כדי באמת לאפשר לרשויות מקומיות להגיע למצב שהן יכולות קצת להשפיע על העיצוב של אותן דירות, אבל גם כאן צריך לראות, ובשביל זה יש ממשלה, ובגלל זה mm-hmm. יש דרג שהוא לא רק הדרג המקומי. כלומר, מה התפקיד שלו זה לדאוג לזה שאותן רשויות מקומיות לא רק לוקחות איזושהי הטבה ציבורית ונותנים את לאנשים יחסית חזקים, או רק mm-hmm. לבני מקום, ושוכחים את זה שאולי יש אנשים אחרים שלא התמזל לרצות לגור בתל אביב. כן. אבל כל עוד המנגנון הזה הוא באמת מנגנון וולונטרי, יש פה איזשהו משהו שלא מתאמברץ בעצם. כלומר, ברשות מקומית, על מנת לייצר דירות כאלה, צריכה לרצות אותן. ועל מנת לרצות אותן, היא רוצה שליטה על מי הולך ליהנות מהן. אז בעצם איזשהו תהליך מעגלי שלא כל כך מאפשר לנו להגיע לאוכלוסיות שאולי יותר זקוקות לסיוע, להתערבות, כדי להשיג דיור פר השגה אמיתי.
1: אלה ובר עובדת בעיריית תל אביב, במחלקה לתכנון אסטרטגי. מבחינתה, החוק החדש פוגע בעצם המהות של דיור בר-השגה. כמו ששמענו ממנה בפרק הקודם, העירייה בכלל נכנסה לתחום של דיור בר-השגה כי היא הבינה שהיא צריכה לתת מענה לאוכלוסיות פגיעות. והקריטריונים היה הדרך של העירייה להגיע לאותן אוכלוסיות. אבל עכשיו, כשבעצם ביטלו את כלל הקריטריונים, כבר אין לה את היכולת והכלים לעשות את זה.
5: הזכאויות הולכות במשתנות, כל תוכנית שהופקדה אחרי שהחוק אושר היא על פי החוק והקריטריונים של החוק הם רק אם אתה מעל גיל 26 וחסר דירה. כל הקריטריונים של מבחן הכנסה לא קיימים בחוק, אז זה בכלל מכניס אותנו למצב שבו כולם יכולים להיכנס להכל ו... ואין את הדיפרנציאציה הזאת.
1: אז בעצם זה לגמרי טורף את הקלפים של הדיור בר השגה, מבחינת המטרות
5: שלכם? מבחינת המטרות העירוניות, כן. ולכן, כשהלכנו למשרד המשפטים, היו כמה סוגיות שעסקנו בהן. עסקנו בקשישים, עסקנו בדיור לבעלי מקצועות נדרשים, וגם אמרנו להם, בואו נחשוב שוב על המבחן הכנסה. כל העולם זה עובד ככה. זה לא יכול להיות שעכשיו האלפיון העליון יכנס לי להגרלת דבי, ואני... וזה יהיה בסדר באיזושהי צורה. אז עכשיו... יש דיונים איתם על לנסות ליצור איזושהי נוסחה שאומרת שאם ההכנסה שלך עולה ועולה ועולה, הניקוד שלך יורד ויורד ויורד, וכדאי לגבי הצהרת הון.
1: אין תפיסה שצריך להגן על המוחלשים או על האוכלוסיות אה, שמאוימות מדחיקה, להשאיר אותם בתוך הערים. זאת אומרת, יש כל הזמן רק אה, מאבק בין כל הערים על מעמד הביניים, על המשפחות הצעירות. אז גם באר שבע רוצים לעשות דיור בר השגה כדי להשאיר בו את הסטודנטים מהמשפחות הצעירות. ובחיפה גם מתמודדים עם זה, ובירושלים חושבים. זאת אומרת, זה, זה הפלח שכולם מתחרים עליו.
5: אז, אז, בתל אביב זה לא המצב. נכון. אבל אני חושבת שזה בסדר שרשויות שני, שונות יהיו להן מטרות עירוניות נכון. שונות. למשל ירושלים, אנחנו בקשר איתם.
6: Mm-hmm.
5: כל הסיפור שלהם זה איך הם מעשירים את הצעירים, הם כאילו מתאבדים על זה. זה גם הסיפור שלנו, אבל זה לא כל הסיפור שלנו, נכון? אז אני חושבת שאם נצטרך לסכם את העניין, אם החלטתם שאתם רוצים שנעשה את זה, תיתנו לנו את הכלים לעשות את זה. צריך חוק דיור בהישג יד במדינת ישראל, אבל בואו נתחיל לחשוב על מקצה שיפורים. על מקצה שיפורים בתחום הרגולטיבי, מקצה שיפורים בתחום הפיסקלי, מדינה שיש לה מדיניות של דיור בהישג יד, מדיני, 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 מדינה ש... רואה בקרקעות שלה כלי לקידום דיור גס הג יד. זה שרשרת של דברים שצריכים לקרות כדי שהמעגר הזה יהיה יותר משמעותי, ולא רק בתל
1: אביב. אז כמו שהבנו מהפרק הזה, כשהיו קריטריונים, הם כיוונו בעיקר למשפחות ולצעירים ממעמד בינוני. וגם עכשיו, כשהחוק ביטל את הקריטריונים, נראה שוב שדיור בר-השגה לא יסייע בהכרח לאוכלוסיות מהמעמד הנמוך. כולם נאבקים על אותו פלח באוכלוסייה. אז אולי כדאי שנתמקד בשאלה שסוציולוגים ומתכננים נורא אוהבים, אבל פוליטיקאים קצת פחות. מגוון. למה חשוב שערים ישמרו על מגוון אוכלוסיות? ואיך אפשר לשמור על מגוון גילאי, מעמדי, מקצועי, משפחתי, you name it. עיריית תל אביב התחילה להבין שהיא מאבדת את המגוון האנושי שלה ושיש לזה מחירים. אז היא מנסה באמצעות דיור בר-השגה ומנגנונים נוספים לשמור על המגוון. נשמע על מודלים נוספים של דיור שהעירייה מקדמת ומחשבות על דיור בעולם שהולך ומשתנה.
6: די, בואי נצא למייבסת, כמה אני רוצה לחזור לישון,
1: כמה אני מהסס. הסדרה דיור בר השגה מופקת על ידי אורבנולוגיה. אורחים הזמן. הדס צור וניר לייס. את כל ובנס. הפרקים אפשר למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה של המעבדה לייצוב לא עירוני לא באוניברסיטת תל אביב.
6: מתנגדת הם רבים